0: Привіт! Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій Дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій Дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій Дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя. Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту. Усім привіт! Ми розпочинаємо епізод подкасту Мрій Дій, і ми знову будемо говорити про сучасну українську освіту. І сьогодні з нами в студії Лідія Біос, засновниця мережі освітніх проєктів Мрій дій. Ліду, вітаю тебе,
1: привіт, Артур.
0: Дуже радий нагоді поговорити з тобою сьогодні, дуже багато є питань. І, насправді, найголовніше питання зараз в часи повномасштабної війни – це питання, як ти? Як ти, Лідія, і яка твоя зараз діяльність, зона активності після повномасштабного вторгнення і просто зараз?
1: Як ти – це найпопулярніше питання, мабуть, останнього року чи півтора року вже. І у мене, напевно, традиційна відповідь. Як всі, хто тут, хто працює, хто вірить, надіється і якимись щоденними кроками, невеликими, великими, по-різному, в кого як виходить, наближає перемогу. Тому я в роботі, цей рік дуже активний, він настільки динамічний і, мабуть, за цей рік події відбулося стільки, скільки б в мирний час помістилося, в роки три, напевно. Ми дуже розширилися, ми дуже зросли. У нас збільшилась наша команда якісно-кількісно. Зріс наш проект від одної школи, з якої ми стартували, по суті, мрідій. От, до нас доєднався садочок у Львові, до нас доєдналася школа садочок в Києві». Позашкільні проекти, табори. У нас є дуже велика класна соціальна складова Мрідіївська, де ми співпрацюємо із дітьми в Польщі, де ми працюємо з вчителями освітянами, вчимо їх, де ми співпрацюємо з дітьми нашими, які залишаються по всій території України і за кордоном, і це школа проект на Мріді, і багато-багато іншого насправді, я думаю, що ми по ходу розмови будемо про це говорити.
0: Так, так звісно, дякую. Ну, і насправді хотілося поговорити з тобою ще про аспект діяльності саме освіти. Річ у тім, що я, наприклад, у своєму досвіді мав нагоду працювати як в державних школах, як вчитель української мови літератури, так і в приватних закладах, теж як вчитель. І я знаю, що навколо приватної освіти для вчителів існує дуже багато стереотипів, що, мовляв, це нестабільно, що, мовляв, це непередбачувано, і що є якісь певні навіть застороги працювати в приватних школах або віддавати, якщо для батьків, віддавати дітей в приватні школи. Але з іншого боку, закордонний досвід показує те, що щороку все більше і більше батьків обирають приватні заклади освіти. Чи можеш ти поділитися інформацією, яка статистика приватних державних шкіл за кордоном і яка ситуація зараз в Україні з приватного світу?
1: Це взагалі феномен, який потребує, напевно, дуже великої розяснювальної роботи. І він для мене також був дуже незрозумілий. Чому таке упередження, ставлення до... Приватної освіти, воно було тоді, коли я почала займатися цим, і, звичайно, зараз трошечки ситуація покращилася, але все-таки в приватній освіті, в першу чергу, частина громадськості, частина різних аудиторій вбачають спробу зробити на дітях. І це дуже mm-hmm. дивно звучить, тому що для мене приватна освіта, якщо ми говоримо приватна освіта, школа як бізнес, це в першу чергу про ефективність про ефективність, в першу чергу про відповідальність, про вимірність. Це про те, що люди, які... По великому рахунку могли би інвестувати в будь-який інший вид діяльності, де точно є коротші терміни окупності проєктів, де можна швидше заробити якісь гроші, якщо мова йде про заробіток, чи більше заробити. І люди, які йдуть в освіту, у них це не пріоритет, у них це не номер один, тому що це люди, які точно хочуть щось змінити, точно мають натхнення це робити, мають час і терпіння дочекатися результатів, тому що результати в приватній освіті не швидкі. Оскільки і сам цикл освітній, він, він, він тривалий. І світ дуже різний, і відношення до приватної освіти, і сама приватна освіта дуже різна в, в різних країнах. Є країни, де переважна більшість дітей ходить в приватні школи, як, наприклад, Гонконг, якщо я не помираюсь. Я переглядала статистику. Тільки трошки більше 20 років тому Гонконг перестав бути колонією, британською колонією, у них збереглася повага і культура оця англійської школи класичної. І навіть на сьогодні кожна десята тільки дитина в Гонконгу ходить до державної школи, всі інші це в приватних школах вчаться. І відсоток різниця по Європі – це від, там, від 10 до 15, може, максимум 20% приватних шкіл. От. І там класика, золотий стандарт освіти, там, британська школа – це десь теж біля 20-25%. В Британії ніби дуже сварять батьки державну школу, при тому черги є величезні, тому дітей, на навиріс записують в приватні школи, тільки вони народжуються. Звичайно, є Канада, є Америка, де хороші приватні школи – це свого роду вхідний квиток в якесь середовище. Це, Я це не було. люблю це слово «елітарне суспільство», але по великому рахунку є школи, які виступають, закінчивши які, діти мають гарантований вступ до хороших, престижних вузів і подальшої кар'єри. Тому, звичайно, кожен для себе обирає, залежно від цілей, і від завдань по життю. Якщо оця життєва траєкторія батьками разом з дитиною продивляється чи проговорюється і зрозуміло, що робити, то дуже часто батьки вибирають приватну школу, тому що… Приватна школа, попри е, всі стереотипи, які у нас існують, все-таки має великі переваги. Щодо українського ринку, до воєнні цифри були такі приблизно 2% ринку освітнього займали приватні школи. І
0: тільки 2%?
1: Тільки 2%. Тільки 2% uh-huh. І, звичайно, ця е, ніша виглядала достатньо цікавою, привабливою, тому що все одно ми прагнемо до Європи, все одно до найближчої Польщі, до її 10% нам було куди розвиватися. З'явилася та категорія людей, які розуміли привабливість приватної освіти. Вони були готові платити за навчання дітей, попри те, що поруч були безкоштовні школи у кожному дворічі, хай не у кожному, але єдина задача була хорошої школи довести, показати цю додану вартість, чому треба платити за освіту. І, в принципі, Клієнтами правильно чи як сказати клієнтами приватних шкіл. В основному були родини люди, які самі вчилися продовжпродовж життя, які розуміли, чому треба вчитися. Хотіли чогось кращого, іншого, відмінного від середньостатистичного для своїх дітей.
0: Угу, чудово. Отже, ми зафіксуємо, що за кордоном може бути відсоток змінюватися там і 20 відсотків, і 30 відсотків. Це власне приватні школи, все інше це державний сектор. В сусідній Польщі ми зафіксували цифру, що це може бути 10% відсотків шкіл. І довоєнні показники 3% в Україні у нас. Два. Так? Два. Два. два,
1: відсотки, два, так, два. Так, ну, два. І, і так. Під час війни це все дуже сильно помінялося. Почало мінятися ще в ковідні роки, звичайно. Uh-huh. І от війна... Я думаю, зараз ми навколо одного відсотка. Статистики навряд чи хтось дасть чітку, але враховуючи кількість зруйнованих шкіл, мабуть, пострадавших шкіл, враховуючи кількість дітей, які виїхали родин, враховуючи, скільки було згорнуто невеликих бізнесів в маю на увазі шкіл, то я думаю, що ми десь зараз біля одного відсотка ринку маємо.
0: Угу, дякую тобі. Ну, і насправді, от, дуже класно ти відзначила те, що пандемія вже засвідчила та, такий зріс, якусь певну різницю в зростанні, в функціонуванні приватних шкіл. І я підозрюю, що, ну, і, власне, повномасштабна війна, вона докорінно змінила, можливо, там цю ситуацію. Але от питання у мене зараз, в 2023 році, розпочався новий навчальний рік, і чимало батьків обирають приватну школу як місце середовища, навчання, комунікації, соціалізації для своїх дітей. А які зараз фактори, на твою думку, на твоєму досвіді, є вирішальними для батьків, чому вони обирають, можливо, хтось державну освіту, можливо, хтось приватну школу, можливо, в твоєму досвіді є такі, якісь певні ситуації і якісь певні закономірності?
1: Мотивація батьків, як на мене, дуже змінилася, коли почалася війна, і ті родини, які залишилися в Україні, перша, базова, головна вимога – це безпека. І ми знаємо стан державних шкіл і ситуацію з наявністю укриттів і всього іншого, тому, звичайно, що… Якщо школа гарантує, що в неї є безпечне укриття, якщо школа гарантує, що вона, умовно кажучи, купила генератор і забезпечує світлом, зв'язком і всім іншим навчальний процес, то швидше родина вибере приватну школу, тому що ми тоді, ну, як мінімум, не втрачаємо цей освітній процес, не сидимо вдома на, так би мовити, онлайні, тому що навіть коли це онлайн-навчання, приватна школа, як правило, забезпечує його дуже ефективно, забезпечує його вживо, режимі, з живим, живою присутністю вчителів, викладачів, і повністю просто копіюючи навчальний процес, а не так, як це дуже часто відбувається в державних школах, коли там вчитель скидає по вайберу картиночку або фоточку, або, або задачку. На фоточці
0: може бути так. аркуш написаний від руки, але...
1: Ну, мабуть, все, що завгодно. Ми бачили різні, е- різні варіанти, як це функціонує, але... Тобто, це відсутність цієї формальності, та відсутність більше людяності в процесі, та більше відповідальності, більше турботи про дитину, більше психологічного її безпеки, ментальної безпеки, не тільки фізичної. Тому що діти так само стресовані, так само шоковані тим, що відбувається. Ну, зараз, можливо, вже якийсь період призвичає до ну, ситуації, але перші, перші навчальні дні, які, коли тільки вдалося відновити навчальний процес, діти потребували дуже-дуже багато. Агато підтримки, звичайно, що в школі дає велика кількість дорослих на дітей, де є психологічна служба, дає якась медичний супровід. Це зробити набагато легше.
0: Угу. Ну насправді дуже важливо те, що ми сказали, те, що. Зараз такі базові потреби при виборі школи. Безпека, можливо, наявність електроенергії і можливість ходити, відвідувати школу офлайн. І тут я точно з тобою погоджуся про те, що діти потребують ось цієї підтримки, комунікації. Навіть це не тільки стосується там, весни 2022 року, а й зараз все одно, тому що ми живемо в часи, коли вночі може бути ракетна атака, вранці діти йдуть в школу. І у них настрій не до навчання, а до просто, не знаю, обміну думок, спілкування зі своїми друзями, з вчителями. і тут якраз дуже багато залежить від позиції адміністрації школи, від позиції колективу в школі. Можливо, десь не зробити акцент на академічній частині, а більше поспілкуватися, просто з дітьми, підтримати їх, можливо, там прокачувати soft skills і так далі. І отут дуже важливо нам сказати про Додану вартість навчання в приватній школі, так можна сказати, тому що тут ми говоримо про те, що все таки більше особистий підхід в спілкуванні з учнями, спілкуванні з батьками в школі, і власне це можливо те, чого. Я так обережно скажу, бракує державній школі, так а, а от ще хотів би тебе спитати, як ти думаєш, чого можливо, ми так щоб не критикувати, не засуджувати, але дуже обережно, щоб могла б державна школа в Україні зараз, от просто зараз, не? Залучаючи додаткових інвестицій фінансових, якісь великих, щоб вона могла позичити з досвіду приватних шкіл України. Як ти думаєш?
1: Я недавно на одній освітній конференції почула фразу, що приватна школа це РНД для державної школи. І мені дуже сподобалася ця фраза, тому що насправді я вважаю, що треба вивчати досвід. Приватних шкіл, тому що це бенчмарк, це краще все, що є, все, що зроблено на сьогодні, і це дуже живий продукт, це продукт, який постійно змінюється, тому що інакше б приватна школа не, не вижила в такій конкуренції. Мені дуже не хочеться говорити про переваги приватної школи тільки з точки зору умов, з точки зору простору. З точки зору... Я завжди повторюю, що школа – це не стіни. Школа – це наповнення, школа – це зміст, і школа – це люди. От. І якщо почнемо від, з кінця, від людей, в чому різниця між державною і приватною школою? Е, я не знаю, чи це правильно, чи це, як це прозвучить, але мені здається, що людина, яка пропрацювала більше років, 15-20 в державній школі, вона навряд чи вже зможе пристосуватися до роботи в школі приватній, тому що головна критична різниця в підходах – це в відношенні до дітей ми вчимо всіх, що дитина – це той же дорослий, тільки маленького росту. Треба, дивитися, треба спілкуватися з дитиною, дивлячись очі в очі. Це треба назавжди забути, там, можна встати, можна вийти. Ти,
0: По суті, ти... дитина як партнер.
1: Дитина як партнер. Дитина повинна бачити в дорослому авторитет, але тільки через експертність дорослого, тільки через те, що цей дорослий є крутою рольовою моделлю для дитини, а не тому, що просто він вчитель, а ти учень. І по замовчуванню, ти не правий, а вчитель правий. І оце, коли, якщо би вдалося в першу чергу вчителям поміняти оце відношення, зрозуміти, що дитина дуже щитує щирість, дитина дуже щитує чесність, навіть внутрішній стан вчителя. Я не вірю, що нещаслива людина – яка не любить свою роботу, не любить з багатьох причин, або незадоволена, невмотивована, погано оплачувана, ще щось. Що та людина може привнести в дитячу душу щось корисне, навіть якщо вона дуже крутий вчитель математики, наприклад.
0: Мрій дій подкаст на радіо Сковорода. Я тут дозволь тоді так зупинитися і проаналізувати. Тобто, ну насправді, дуже класно, коли вчитель – це... Просто більше, ніж, не знаю, передавач знань, тому що знання можна і в Гуглі подивитися інформацією, і десь чат GPT зараз нам допомагає. Тобто тут функція вчителя, і я це знову-таки як вчитель чудово розумію і знаю, що багато колег наших однодумців також до цієї думки долучиться. Важливо особистість вчителя і комунікація з дітьми, просто от на рівних взаємопідтримка, десь вчитель підтримає дітей, а десь інколи діти здатні підтримати вчителя, і це теж не менш цінно. Це
1: дуже круто, коли вчитель не є істиною в останній інстанції, коли він не вважає, що він знає все, коли він готовий визнати, що він чогось не знає, і це навпаки круто, тому що він може дізнатися це разом з дітьми, і цей процес пізнавальний стає набагато цікавіший. Бар'єри, які існує в такому авторитарному способі Навчання, він зникає. І цей е, спосіб пізнання з дорослою людиною просто, він стає набагато цікавіше. Це забрати страх, додати інтерес, це теж моя улюблена фраза. І ця формула дозволяє перетворити навчання в задоволення. Я не знаю, чи багато є державних шкіл. Я їх ну насправді я знаю, що є класні, і я віддаю належне всім вчителям і з великою повагою відношусь до всіх вчителів. Але мені здається, що відсоток щасливих, допитливих, вільних дітей все-таки, якщо порівняти, вони знаходяться в інших місцях, вони в приватних школах, тому що насправді в хороших приватних школах культивується свобода. І питання справедливості, питання довіри, питання. Поваги, взаємоповаги, підтримки, нульова толерантність до булінгу. Я чула таку фразу: я не забуваю, класний вчитель, я не зобов'язаний любити дітей, я зобов'язаний їх вчити. Любов буває різна, і ми говоримо про загальну людську любов. І якщо ти не любиш людину, яка дивиться на тебе щирими відкритими очима, коли вона прийшла в перший клас. Ця людина через півроку буде дивитися на тебе іншими очима. І я впевнена, що інколи любов до предмету. Передається через любов до вчителя, до людини, яка є провідником. У мене в моєму особистому досвіді, я пам'ятаю, коли мій син. Вчився, як всі. В нього, там, ми домовилися, що в нього буде там, дві світі речі – англійська мова і футбол, тому що він грав футбол. Да, пріоритети. пріоритети. І в якийсь момент він відмовився від англійської додаткової, тому що вчителька щось не то йому сказала, образливо дозволила собі сказати те, що він ніяк не міг сприйняти, і він відмовився просто вчити англійську. Хоча вчителька була класна. І це треба дуже пам'ятати і е, враховувати спілкування з дітьми, тому що вони точно інші. Ну, ці діти абсолютно, абсолютно інші від е, того, якими ми були в дитинстві, в школі. Та, для мене кожен вчитель був авторитет, навіть якщо я була не, не, не згідна, ну, кого це хвилювало.
0: Часи змінюються, і ми змінюємося, і діти змінюються, але тут дуже важливий кейс, який от ми зараз можемо відчути – Кейс, який не потребує багато ресурсів. Так? Це змінити позиціонування вчителя або вчительки стосовно дітей. Більше комунікації, більше підтримки і більше відкритості. Я дуже часто проводжу майстерки для різних шкіл, для різних колективів, вчителів, і запитують адміністрацію шкіл, нам щось таке, будь ласка, про мотивацію дітей. І я кажу, окей, добре, але перший меседж, який я починаю на цій майстерці, я кажу, мотивація дітей починається з мотивації вчителів якщо вчитель або вчителька заходить на урок і хоче, щоб скоріше ці 45 хвилин промайнули, та а зараз ще з'являється, знаєте, дуже погана історія, але я скажу, ну, є така, є таке трішки, деякі вчителі, вчительки, кажуть, ну, може тривога буде, і урока тоді не буде, і урок пройде, якось це швидше жахово. це все буде. Тобто є такі якісь моменти, хтось, можливо, хоче, щоб онлайн залишитися вдома. Тобто є це не загальна тенденція, але якісь такі певні історії можемо назвати. І я тому, шановні колеги, вчителі, хто нас слухає, насправді в наших руках є потужний ресурс, і ми можемо застосовувати його, використовувати на користь і свою, і на користь дітей, на користь всіх учасників і учасниць нашого навчального процесу. Це і дуже важливо. І я би ще хотів сказати, знову-таки, трішечки, можливо, про закордонний досвід, Лідія. Твої діти навчалися за кордоном, правда? І е, в одному з інтерв'ю, е, я у тебе читав, е, ти казав про те, що порівнюючи досвід українських шкіл і іноземних шкіл, ти прагнула створити в Україні заклади з дієвою освітою. І що там точно не буде певних підходів, які не мають нічого спільного з навчанням про життя. Це була цитата. І от ми дуже часто говоримо про те, що треба навчати в школі того, що дійсно стане в нагоді в реальному житті. Можеш от розшифрувати ці слова? Можливо, нас хтось буде слухати. щоб Яке це має бути навчання, от, на твою думку, таке, яке дає ресурси, відповіді на запитання для реального життя в навколишньому світі?
1: Я, насправді, стикнулася з можливістю порівняти освіту в українській школі і освіту в міжнародних школах. В мене і донька, і потім син вчилися за кордоном в інтернаціональних школах. І ті зміни, які з ними відбувалися... Протягом достатньо короткого часу, напевно, навіть перших півроку навчання, вони вражаючі були для мене. І питання не в знаннях, які вони там отримали за цей час. Знання, мабуть, співставимі, співрозмірні. Вони мінялися дуже сильно як особистості. Внутрішньо. Внутрішньо. Вони ставали відповідальнішими, вони... Розуміли, що і для чого вони роблять. Не треба була оця мотивація дітей, а давайте ми розкажемо, їм треба вчитися, чому. Вони вміли примати рішення, вони аргументовано відстоювали свою позицію. Вони стали дуже такими самостійними в абсолютно побутових е, якихось питаннях е, вони стали вільно подорожувати, вони стали набагато терпиміші, толерантніші із з розумінням відноситись до різних культур і до проявів різних культур. Тому що школи інтернаціональні, багато е, з різних куточків світу вчилися дітей і що ще дуже важливо, діти за час навчання в школі здобули дуже круту спільноту. Вони стали членами спільноти, коли в такому віці, вони вступили там 14-15 років, коли всі діти є однаковими і неважливо, хто твої батьки, немає значення взагалі, хто твої батьки. Якраз оці зв'язки вибудувалися дуже класні. І коли я спостерігала оцю динаміку, як змінювались діти, порівнювалася з тим, що відбувається у нас вдома, в тому числі з їхніми однокласниками, це було дуже так цікаво проводити паралелі, я бачила, що все навчання є... Абсолютно практично сплановане. З абсолютно зрозумілими зв'язками, взаємозв'язками, причинно-наслідковими зв'язками. Коли ти розумієш, для чого тобі цей предмет, в який момент, в якому житті він тобі здасться, знадобиться. Коли дітям давали можливість пробувати Розкриватися, пробувати різні види діяльності і десь протягом середньої школи, вже ближче до старших класів, приблизно розуміти, де твоє, що твоє, що не твоє, така така собі профорієнтація в найкращому, в найкра... варіанті. Та, в найкращому варіанті. Тому, звичайно, в таких історіях, як boarding school, є своя сторона темна, яка мені, наприклад, не подобається, що дитина відірвана від,
0: як, як, як і всюди є,
1: та, від сім'ї. От, тому і десь, коли я почала думати про школу і про освіту, і з'явилася ця ідея, залишивши дитину в сім'ї, спробувати дати їй... Таку освіту в Україні, освіту, яка б була дуже практично орієнтована, яка би була дієва, яка би була сучасна, яка б би... світ розвивається значно швидше ніж ми ніж ми вчимося. Діти орієнтуються в навколишньому просторі достатньо добре і, і без дорослих уже, тому що є стільки допоміжних різних, різних ресурсів. ресурсів. Тобто, школа, яка передавач знань інформації, є в принципі абсолютно застарілий вчорашній день, і я зараз не збираюся критикувати школу, і не критикую тільки лінивий, але питання в тому, що не можуть люди позавчорашнього дня вчити сьогоднішніх людей, як їм жити завтра. Тому що ми точно не розуміємо, яким буде світ тоді, коли навіть сьогоднішні першокласники вийдуть зі стін школи. От. І ми точно не можемо дати тих знань, тому що ми самі не знаємо, що це потрібно, але ми можемо дати інші навики дітям, які е, дозволять їм бути готовими до всіх викликів життєвих, які дозволять їм бути адаптивними, е, гнучкими, здатними вчитися, пере, переучуватися, тому що це наша карма життєва, одна професія, одна на, все професія на все життя. Я не кажу, що це зле, якщо ти її вгадав, але це зле, якщо ти її не вгадав. От. А життєві цикли, там, семирічні, чи які, вони, це цілком нормально, що люди міняють повністю вид діяльності, професію, і здатні, взагалі, розум гнучки, здатний вчитися і, і переучуватися, і це, це окей. Тому от таке завдання школи, яка би була яка би була ну, школою життя, я не знаю, як це назвати. Це так, не підготовка насправді не підготовкою до життя. Мені дуже цікаво, коли кажуть, от ви виростете, діти виростете, готують. До готують. До таке зараз Іде життя. І зараз у дітей є а, точно такі самі інтереси, як і у дорослих. У них. Точно таке саме життя, як і у дорослих.
0: Діти дуже люблять фразу «тут і зараз». От Тут вони і зараз. часто про це
1: говорять. «Тут і зараз» це – вже, це вже наші діти, які вже вміють рефлексувати, які вже знають, що таке майнфулнеси, і все таки інше, які вже є часом продвинутіше, ніж їхні батьки, які несуть ці нові знання зі школи додому і вчать дома ввечері змістовній бесіді, розказувати, ділитися своїми почуттями і враженнями за день. А це унікальна штука, тому що, я думаю, і зараз мало родин, які здатні взагалі говорити глибоко, глибше, ніж просто як справи. Як ти, як ти? Як, як, як прийшов свій день? Почати відвіду? треба
0: тоді переписати. <рес> <рес> я почав не дуже слабокого питання, але, але я старався, чесно. Ні, насправді ну, є рація в цьому всьому, і я пам'ятаю свій досвід, коли я декілька років тому думав, що діти дуже довго роблять відео, і я дав завдання їм приготувати відео, і я думав, що це займе там пару уроків, два уроки. Я в цей час дітям дам завдання, вони будуть працювати, а я матиму час там щось далі зробити на уроці. І я був здивований, коли буквально я дав завдання зробити там якесь відео, і діти його змонтували швидше в якомусь мобільному додатку, про який я сам не знав, вони там скачали програму, і буквально за 5-10 хвилин вже все зробили, і показали мені відео. А я, як учитель, планував, що це буде йти 30 хвилин, і я думаю, ну окей, будемо якось дивитися далі. І це до того, що діти знають, можливо, більше, ніж учителі, і напевно це нормально, ну, в плані технічному, в плані роботи з гаджетами, штучним інтелектом. Тут ми маємо інколи наздоганяти дітей, щоб цим володіти.
1: Ну, однозначно є напрямки, де діти набагато придвинутіші, Комунікація, медіа. Ми ніби намагаємося дітей вчити, між собою спілкуватися там, якимось навикам, як працювати з камерою, з фото. Але потім ти дивишся в ТікТоку кількість підписників у 12-річної дитини і думаєш… ну.
0: Тому що там вони вже враховують алгоритми, хештеги, які треба поставити, в який час публікувати це відео. І це все, ну, це все круто. І насправді я щиро тішуся, що діти можуть такими володівати і це все можна спрямувати, як це, в потрібне русло. В потрібне русло, зокрема, і для вчителя, і для навчального процесу в тому числі. Чудово. Ми поговорили про дітей, поговорили про приватні заклади, поговорили про те, чим вони можуть бути багатими для державних шкіл в тому числі. А ще я би хотів зачепити так, питання адміністрації шкіл. Тому що ну, от, є таке питання, є такий, не знаю, момент – коли очільники державних навчальних закладів, директори, заучі, часто вони, крім педагогічної роботи, займаються господарською діяльністю. Такі, знаєте, господарники. Я пам'ятаю точно, як моя директорка в місті, де я навчався. Вона могла піти з уроку літератури, який вона викладала, тому що там треба було щось контролювати, ремонт. І у нас не йшов урок, бо директорка пішла дивитися, що там ремонт, як там цеглу кладуть і так далі. Ну, ми сприймали це як норма, знову-таки. Чи змінилися часи тенденцій, як ти думаєш? Все-таки директор школи, директор закладу, державного, приватного – це більше про менеджмент, це про господарника чи господарницю, чи це про щось інакше? Як ти думаєш?
1: Ти мені нагадав епізод з мого шкільного дитинства. У нас директор школи був фізик. І очевидно, що він завжди був зайнятий якимось, як ти кажеш, господарськими справами в школі. Тому фізику ми не знали, а тому ми її ненавиділи. І ненавиділи лише тому, що в нього був такий спосіб нас чимось зайняти. Ну, він йде, щоб ми сиділи тихо. Він давав на літучки оці, на, на кілька хвилин, Листо, значить, Задач, зад... Самостійні роботи. Самостійні роботи значить, там з п'яти пунктів задачі ми мали дуже швидко написати, здати, і він йшов вирішувати свої справи.
0: Пріоритетність це було.
1: Пріоритетність, так. так. Значить, якщо дивитися на школу як на структуру, як на компанію. Директор – це очільник компанії, це директор фірми, скажімо угу. так. Директор. Чим має займатися ця людина? Очевидно, що всім. І очевидно, що тоді... На, а у нас по закону директор школи має бути педагогом освітянином. І очевидно, що це невирішувана не задача є, тому що він як освітянин затребований, ну, бо там дають йому там, години вичити ну, свій предмет. Так, але на то, чого від нього очікують, він не вчився. Ну, тому що в педагогічному е, вузі, я не знаю, може я помиляюся, чи вчать там фінансам, менеджменту, менеджмент, управлінню ні. персоналом, продажам, маркетингу, юриспруденції, Чому там вчать? Там вчать педагогів, правильно? І коли така людина, класний педагог, дослужилася до посади директора школи? В неї немає можливості вчити дітей, тому що вона має закривати зовсім інші задачі, і в цьому весь феномен оцього функціонування школи вона не може бути ефективною. Більше того, він не відчуває відповідальності за цю організацію, тому що він ще й фінансової, він не має фінансової самостійності. Всі процеси ефективного існування цієї організації винесені за рамки, та? тому що фінанси це ну, школа це, ж це окрема особливо. це, ну, школа ж не є безкоштовна, правильно все одно вчителі отримують зарплату, існують витрати на утримання, але це, вроді, як би винесено взагалі за рамки. Тому це така якась дивна, трошки збочена структура, яка не має, права на, не має права на існування. То, як вона виживає, це чудо, насправді, і то, що люди справляються з цим, це теж чудо, тому я від, маю віддати їм належне. Але як би мало бути, насправді. І чому, от, знову ж таки, ми місток кидаємо до приватних шкіл, як би мало це функціонувати? Від директора треба забрати все, що не стосується академічного процесу, і все, що не стосується роботи з людьми, з вчителями, з дітьми, з родинами. Оце йому можна залишити, це його е- зона відповідальності. відповідальності, це його стихія, людина це вміє, знає, любить, і е- в цьому буде ефективна. Все, що е- стосується функціонального супроводу, організації процесів, це все має бути винесено, наприклад, функціональний офіс. І приватні структури мають можливість таке робити. І, наприклад, наша організація саме так влаштована. У нас є управлінська команда, яка дає, ну, супроводжує всі функціональні процеси всіх бізнес-юнітів. І це буде одна школа, чи це буде 5 шкіл, чи це буде 10 шкіл. Є відділ маркетингу, є відділ продаж, відділ по роботі з клієнтами, є юристи, є фінансисти. Є все, як в звичайному в організованому бізнесі. Тому всі, весь функціонал Ну, по-перше, всі люди розуміють свої цілі задачі. Всі в синергії, хороший дуже результат. Всі працюють по своїх завданнях і немає ніякої. Вчитель фізики чи то не виходить з уроку, щоб... Р, робить
0: ремонт, контролювати, а проводить урок фізика так, або літератури. Мрій Дій подкаст на радіо Сковорода. Але що таке питання? <му> Я знаю деяких покільних директорів, які кажуть, нас не можна порівнювати з бізнес-об'єктом чи з фірмою, тому що школа – це от щось особливе. Як ти можеш пояснити? Чи можемо ми казати, що школу можна порівняти, от як ти сказав, як функціонування якоїсь фірми, компанії? Чи це недоречно? Або якщо доречно, я думаю, що це доречно, то от можливо якийсь аргумент саме для тих директорів, які думають, що в школі має бути якось інакше?
1: Ну дивись, як має бути інакше? Все, що, мож... от, що можна виміряти в школі. Я вважаю, що все, що не можна виміряти, оцифрувати і порівняти, воно не є. Якщо ти не можеш побачити, якою до тебе прийшла дитина в перший клас, якою вона вийшла. Так? Якщо ти не можеш побачити, якою дитина прийшла в школу і випустилася, Як ти можеш оцінити ефективність? Чи добре вчитель, наприклад, навчив твою дитину, ту дитину? Так? Я зараз не звертаю уваги на суб'єктивну Річ оцінки там – це абсолютно суб'єктивна річ, яка не має нічого спільного з реальним оцінюванням е- дитини, тим більше вчителя. Якщо немає е, можливості порівняти, якщо немає можливості проаналізувати і зробити кращий вибір, який інструмент управління є у директора як керівника? Ну, ви ж не, ну, ні, ні, ніхто з них не заперечує, що він є керівник, і що школа – це організація. Керівник організації – це той же бізнес, той же директор бізнесу. Ті ж закони працюють, ті ж закони взаємодії, ті ж закони… Ну, тобто немає у мене аргументів сказати, що школа… Звичайно, школа – це особливо. Так само, як будь-який головний лікар медичного закладу скаже, що особливий. Теж, теж особливий. Але ж там теж відбулися зміни, коли е, зараз керувати медичними закладами е, можуть менеджери, а не лікарі. Тут точно така сама історія. І я думаю, що, напевно, вчителі були би щасливі, якщо б у них забрали величезну частину бюрократії, не потрібної нікому від заповнювання паперових журналів і створення якихось звітів. звітів. І тобі краще знати, що ви... Що ви Звіти, та,
0: свідоцтва і таке.
1: Все, що забирає, там. я не знаю, який відсоток часу, потім, потім ще залишається трошечки часу на оці всі господарські речі побігати по школі, подивитися, чи десь не тече, чи десь не... От, а... І, наш... І що залишається, власне, на школу? А де вчителі, які є а, дуже ранимі, дуже... А... Особливо... В Особливо в цей час, де тим людям, які йдуть до дітей і несуть їм спокій, де взяти ну і яким чином їм наповнитися? От вони віддають, вони віддають, віддають, віддають. Джерело наповнення, воно просто перекрите. Я думаю, що директор школи, плюс ну, в стандартній школі Заучі, там та чи українська команда по різному можна це назвати, це власне, от це їхня велика задача. Тримати цю атмосферу в колективі, надавати підтримку колективу, давати можливість вчитися, давати можливість переключатися, відпочивати, створювати якийсь цей постійний двигун, так, який не зупиняється. А все інше це така трохи профанація, це така формальність, це таке відбування, це те, як ти казав, а, 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 а може тривога, а може ще щось. Ми Тому...
0: поспішаємо виконати роботу, бо наказ може змінитися.
1: А потім ми маємо 9-й чи 11 клас діти присутні в школі, тільки коли дуже сильно треба присутніми бути. Вони репетиторством займаються для того, щоб їм здати ЗНО. І ще поясніть мені, яке взагалі ЗНО має відношення до оцінки ефективності взагалі роботи школи. І, ну, оці всі речі, які... Я розумію, що і приватна школа учні здають ЗНО, тому що ну, не ЗНО, зараз це е- 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 мультипредметні тести. Але, е- знову ж таки, для мене це якісь такі дуже формальні речі, які... Е- Ніхто не, зараз особливо не переглядає на предмет доцільності. Це речі, які були створені, запроваджені ну, в різний час з різних причин, з різних мотивів, але їх просто забули відмінити. Вчасно
0: і вони далі залишає. Вони далі
1: залишаються, і це все обростає ще якимись додатковими спробами реформувати школу вдалими, невдалими, різними та але це все як обростає, як сніжна, сніжна гулька, сніжна така сніжна, та, і воно все валиться на, на плечі вчителів. Тому Звичайно, а ще коли вони послухають якісь, я не знаю, можливо, обіцянки, які часто лунають, достатньо популістичні, про розміри зарплати, про все таке інше, а потім це не стається. В результаті на виході ми маємо не дуже щасливих, не дуже вмотивованих, не, не дуже радісних, не дуже позитивно, позитивно налаштованих людей, від яких ми, до яких ми маємо дуже високі очікування. От, і якраз оце розчарування в силу цих несправжнюється очікування, воно напевно є як, як пухлина, така як якісь метастази, які накривають всіх. І тоді незадоволені батьки, незадоволені, незадоволені діти, незадоволені батьки. Це дуже складний
0: механізм. А це, це все одна система, тому що ми сподіваємося, що наш подкаст слухають і батьки, і колеги наші, вчителі, і адміністрація шкіл, і, можливо, співвласники, або власники, співзасновники, засновники і приватнішки у нас будуть слухати. І, насправді, ну, от ми щойно говорили про те, що, що школу варто порівнювати із компанією, і сподіваємося, що Адміністрація шкіл десь там буде дивитися якісь, можливо, нотатки бізнес-компаній успішних для того, щоб їх якось імплементувати собі вже в своє життя, в свою діяльність.
1: Я, може, повторюсь, коли скажу, що для трансформації освіти необхідні чотири інновації – це контекст, це мотивація, це управління і простір – І якщо ми говоримо про приватну школу, це не просто слова для того, щоб переконатися, наприклад, в першій з перелічених умов у змісті. Це в наповненні навчального процесу можна просто відкрити розклад, я думаю, будь-якої приватної школи, подивитися, що там відбувається. І переконатися, що це не формальна передача знань чи передача інформації, а що це справді... Спосіб навчити дітей вчитися, що дуже важливо, наша задача навчити дітей вчитися протягом усього життя. І закріпити цей навик, щоб дитина і в дорослому віці любила вчитися. А три наступні мотивація, управління і простір це, здебільшого, про ефективний менеджмент процесу. І це саме те, що державна школа може запозичити у приватної.
0: Так, сподіваюся, цей пункт ми якраз занотуємо, те, що можна позичити для державних шкіл. Я би ще хотів, наприкінці нашої розмови, поступово так завершуючи, хотів би ще спитати у тебе про такий напрямок мережі Мрій Дій, як навчання вчителів. Для чого це мережі Мрій Дій, для чого це вам, і яка місія, можливо, в цьому прихована? Тобто, ми говоримо про те, що, не лише треба навчати учнів, а і безпосередньо вчителів, педагогів, які приходять до дітей.
1: Я би сказала, що, напевно, навчати вчителів є важливіше. Ми повернемося зараз до вчителів, які вже вчителюють, які вже склалися. А я кілька слів хочу сказати про студентів чи абітурієнтів, які є вступниками і, і вступниками в педагогічні, педагогічні. вузи. Угу. Це теж наша біль спільна, спільний біль наш тому що, ну, напевно, вже не секрет, і це всі знають, по яких принципах вступають в основній своїй масі студенти в педагогічні вузи, коли не вдалося поступити туди, куди дуже сильно хотів, або ми йдемо туди, де менший конкурс, або ми йдемо туди, куди гарантовано поступимо. Я не кажу, що це всі, але це великий відсоток, тому що значно менше туди йде ідейних, та, які йдуть за покликанням, які дуже хочуть бути вчителями. Частіше це такий вибір без вибору. І е, враховуючи що як відбувається навчання там всередині, оце ми на виході маємо вчителя, який, напевно, при тому, коли він потрапляє в школу, він є слабший за учня старшого класу. Мені чомусь так здається, дуже часто так може бути. От. І е, якщо е, оця ротація пройде повністю, якщо у нас закінчиться е, вчителі, які вмотивовані, які обожнюють свою професію, які працюють в ній, незважаючи на все те, про що ми говорили дотепер. Якщо закінчаться такі вчителі, а залишаться молоді люди, які е- випадково опинилися в школі, тому що частина з них і в школу не потрапляють, насправді, частина з них з педагогічних вузів по дорозі десь розсіли. Е- Бирає роз...
0: іншу траєкторію. Так,
1: от. Тоді взагалі плечевна доля шкіл, і просто немає звідки брати викладачів. І ми говоримо з одного боку про підняття престижу професії вчителя, про величезні виклики, які стоять перед освітою державною, приватною, перед школою взагалі. Ми говоримо про очікування до вчителів, якими вони мають бути крутими, інноваційними, продвинутими людьми майбутнього, по суті, та, щоб вони були цікавими для наших дітей. А насправді в реалії ми отримуємо абсолютно іншу картину. Що з цим робити? Це, це дуже велика проблема, і цю проблему, мабуть, треба вирішувати дуже швидко, тому що час іде, час іде і ці процеси стають незворотні, мені здається. От, але є інший виклик, який, відповіді на які ми, ми даємо в себе, у нас є дуже ефективна організація, яка займається освітою вчителів. Спочатку ми працювали зі своїми вчителями, потім це все вийшло за рамки однієї організації – це освітній центр «Мрій і дій». І це перше ми надаємо можливість спілкування, можливість обміну досвідом. Це, напевно, найважливіше, що вчителі потребують. І, Точно не треба вчителів вчити їхнім професійним, і професійним якостям, та, академічним, якостям знання. академічним знанням, тому що це прекрасні всі спеціалісти. Але є багато речей, які їм потрібні в роботі щодня. Психологічних, комунікаційних навиків, якихось нових методик, технологій, методів подачі інформації, які вони не мають де почерпнути. І ми створюємо цю можливість обміну, повнення, натхнення, і це виходить дуже добре, і насправді цей досвід несеться в геометричній прогресії за межі Центру освітнього, в інші школи. І це такий наш вклад в
0: зміни в, <сміни>, просторі.
1: в просторі, які дуже потрібні. І в чому я ще бачаю перевагу і класність існування приватних шкіл, вони є тими хорошими пілотами, якісними площадками, які показують, що може бути по-іншому. Може бути по-іншому і коли все одно це, цей досвід, він стає відомий, він стає, він поширюється, і тоді вибір буде вже за батьками. Можливо, буде легше прийняти рішення, навіть якщо це рішення пов'язано поки що з, з проможністю чи не з заплатити за навчання, тому що так, приватна школа, особливо зараз, коли йде війна, може бути достатньо дорогим, задоволенням для родин, які там втратили роботу, не мають можливості платити. Але ніколи не можна на це дивитися, як на витрати. Як
0: інвестиція,
1: скоріше. Звичайно, це інвестиція в дитину, але це е, і ніколи не можна, е, неправильно, вірніше, думати про те, як вона, коли вона е, повернеться. Тому що то, що ми вкладаємо зараз в наших дітей, це краще, що ми можемо зробити з нашими дітьми після того, коли ми їх родили. Так,
0: тут, тут погоджес на всі 100%. Дякую. І фінальне запитання: новий навчальний рік розпочався. Що ти, Лідія, можеш побажати ну, всім учасникам цього процесу, учням, ученицям, батькам, можливо, вчителям, які твої будуть побажання в цей, напевно, що непростий навчальний рік, який у нас уже стартував.
1: Може, так звикли до поняття непростий. Мені здається, що ми, не стільки, не та, ми настільки адаптовані, ми настільки життєстійкі, що іноді самим страшно стає від того, до чого ж нас доля готує, і що ми можемо витримати. І мені подобається ця фраза, що всі нам, нам випробування даються по мірі наших сил. Якщо б хтось знав, що ми це не витримаємо, нам би цього, напевно, не було дано. Тому я хочу побажати, щоб ці випробування закінчились. Щоб ми свої сили, здоров'я, ресурс і все інше, направили, на щось світле, на творення, на щастя, на радість, а не на протистояння, на виживання і на те, чим ми займаємося зараз. Я... Хочу побажати всім звертати увагу на рідних, на близьких, більше любові, більше поваги, більше терпіння, більше розуміння, більше толерантності, витримки. Тому що в кінцевому результаті все, що не відбувається, все зводиться до того, що важливими є ті люди, які є поруч з тобою. І це та опора, яка в результаті дозволяє пройти будь-які випробування. І... Особисто у мене з'явилася така моя така маленька місія залишити цей світ кращим, ніж я в нього прийшла хоч трошки краще, ніж я в нього прийшла. Тому я, в принципі, цього хотіла би побажати всім нашим слухачам.
0: Чудово, дякуємо. Ну що ж, шановні друзі, з нами сьогодні була засновниця мережі освітніх проєктів «Мрій, дій» Лідія Білос. Дякую тобі, Лідія. І дякуємо вам, шановні слухачі і слухачки, що були разом з нами, слухали «Мрій, дій» подкаст. Почуємося з вами незабаром. Привіт! Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій-дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій-дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій-дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя. Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту.